0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo, tem Igor Maciel, tem o advogado Rodrigo Azevedo aqui no presencial, Wagner Gomes e vamos trabalhar. Nós divulgamos ontem Dois assassinatos e um ferimento grave no cabo Hoje, dois assassinatos e também o um ferimento Teve uma mãe que foi proteger o filho, saiu ferida Bom, mas isso é de todo dia É evidente que isso não vai dar em nada Mas se não falar é pior o
2: interessante, Geraldo, é que do cabo não vem de um não Só vem de dois Exato, agora...
1: Você Todo não, dia são dois. Você não tem uma reunião, você não é. tem um conselho de moradores dizendo alguma coisa, um pronunciamento de um vereador que repercuta, uma ação do prefeito, do estado. o Estado. Doutor Rodrigo Azevedo, se em Vancouver, o senhor morou no Canadá, tivéssemos assim dois assassinatos no dia, dois no outro, dois no outro, Seguidamente, aconteceria alguma coisa?
3: É, Geraldo, eu acho que a gente tá o brasileiro está habituado com a violência, infelizmente, né? A gente tem no Brasil, anualmente, cerca de 60 mil homicídios. Só aqui em Pernambuco são em torno de 6 mil homicídios por ano. Né? O Canadá, só para você ter uma ideia, uma cidade como Toronto tinha em torno de 300 homicídios no ano e eram um. Uma coisa assustadora, revoltante. E isso você via violência lá no Canadá, nas grandes metrópoles. Né? Eu morava em Ottawa, por exemplo, uma cidade que tem... A grande Ottawa tem cerca de um milhão de habitantes e você não via é, notícias de violência. Eu assistia o um noticiário, via rádio, e não tem, simplesmente não tem. Então, quando havia algum fato exclusivo, é, específico de violência que acontecia muito, é, briga de marido e mulher, principalmente de origem é, muçulmana, em que o, o homem entende que tem o direito sobre os filhos e acontecia muito do homem ir embora com a criança, era uma coisa frequente, né? mas homicídio, eu realmente confesso a você que na cidade de Ottawa eu não vi notícias. Hum. E havia uma movimentação muito grande da população e das instituições contra qualquer ato de violência contra a pessoa lá. Então, esses números, eles faziam um curso curso na área jurídica, esses números, especificamente de Pernambuco, quando eu relatava lá para os professores, eles não acreditavam. Uhum. Não acreditavam que era uma coisa tão absurda. São números de guerra.
1: Uhum. Agora, Wagner, aqui eles se acostumaram a dizer é droga. E porque a droga você não apura porque a droga vai deixar rolar o tempo todo você também não vê nenhuma campanha de droga é, é, Geraldo o, o,
2: eu vou ser mais, mais mais direto do que Dr. Rodrigo Azevedo no que diz respeito à nossa situação aqui a verdade é que nós banalizamos a violência, é uma coisa banal como você disse também agora, é droga deixa pra lá mas será que é tudo droga mesmo? Tem relação com droga, a gente sabe que tem relação com tráfico de drogas, né? Tem muita guerra de facções nessa história. Mas tem inocentes morrendo também, né? E mesmo assim que não seja inocente, tem que haver uma apuração e tem que diminuir o número. E de droga violência.
1: tem no
3: mundo todo. E né?
2: droga tem em Vancouver, no Canadá, tem
3: droga também. Mas o ponto é o seguinte, Wagner: ainda que seja droga. Né? O traficante não está legitimado a matar Exatamente. o devedor da droga. Né? Exatamente. As instituições públicas têm que fazer alguma coisa para que, ainda que seja droga, o hum. homicídio não aconteça. É. Né? E mesmo
2: assim, Geraldo, a gente não tem dados consolidados ainda de 2021, mas eu tenho um dado aqui de janeiro a agosto do ano passado apontando que houve redução é. nas mortes violentas. Essas em reduções é que espantam 12,6%. Né? É. Veja só, mesmo com essa redução, nós tivemos um total nesse período do ano. Do ano passado, de 2.227 assassinatos, de janeiro a agosto do ano passado. Uhum. Então, é uma coisa absurda. Chegar com esse dado só de um estado, de um país, chegar lá no Canadá com um dado desse, é. parece que está havendo guerra é. civil, alguma é. coisa desse tipo. Uhum. É uma coisa absurda, de fato.
1: Igor, Marcelo, você que está na área política, est estamos sendo injustos com o pessoal que faz política no Cabo, dá a entender que você não tem ninguém da política que se interessa em tocar nesse assunto
4: é um assunto espinhoso é um assunto espinhoso para quem está na, na gestão porque não é fácil de resolver agora não é fácil principalmente porque a gente não, é, não atua de verdade em cima disso. O que acontece é o seguinte, eu, quando é, é, Wagner e Dr. Rodrigo estavam falando agora, eu estava pensando rapaz, é impressionante, e eu concordo com os dois, é importante com, é impressionante como a gente normaliza porque a, a situação, porque normalmente a gente ouve isso realmente, a gente ouve isso dos políticos inclusive, a gente ouve isso dos gestores. Olha, Está aumentando a violência. Ah, mas, ó, você tem que observar aí que a maioria é tráfico de drogas, dificilmente tem alguma coisa assim com assalto, dificilmente tem alguma coisa... Mas isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado porque isso, geralmente, quando você vê ali a, a morte, aquilo já é consequência, já é sintoma de algo muito, muito pior. E aí eu vou dizer porque é, que é o tráfico de drogas. Por que, que eu acho que é pior? Porque quando você fala de, de sociedade, quando você fala do coletivo, aquilo que provoca um número de mortes, ele é pior do que uma morte isolada. Então, quando você diz, olha, aquilo ali está provocando, está provocando mortes, aquilo ali está provocando, está tirando vidas. Então, aquilo ali é muito sério. E isso não é atacado da devida forma pelos gestores, exatamente porque é algo que você... Tem ali que não é fácil de resolver, então você vai deixando, quando tem morte você pode colocar a culpa. É muito grave, é muito grave. E sim, os gestores, eles não estão empenhados
2: o suficiente para isso. E essa banalização, Geraldo, vem também de uma cultura nossa, de só observar o que acontece dentro da casa da gente. né Quando a gente é assaltado, alguém furta o celular, pelo menos você, você faz um escândalo. né Veja só... Quantas pessoas estão morrendo e a gente não escuta o clamor dessas pessoas? Então, há uma, uma banalização também pela nossa cultura, de só olhar ver... o que é está que acontecendo coisa. perto da gente.
4: Você uhum. quer ver uma coisa, Wagner, que a gente precisa puxar pela história para poder entender como é que isso funciona? Quando é uma morte aqui e ali, e a gente não começa a contar isso, a fazer essa contabilidade, fica parecendo que é algo banal, como você disse, uhum. a gente começa a normalizar. Mas você lembra uma época que fazia-se a contagem em Pernambuco do número de homicídios, e aí quando fazia essa contagem é, publicamente, e aí quando se começou a expor isso e os números vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, o governo foi e na época criou, e aí independente de quem, de quem fosse o governador, porque isso atravessou governadores, mas é, foram, o governo foi lá e criou, e aí nesse caso foi o Eduardo Campos, o Pacto pela Vida, então corre para tentar resolver, porque começou a chamar a atenção. Quando você começa a acumular os números, quando você começa a mostrar que é muita gente que está morrendo, não é um ali ou outro, não é um traficante simplesmente... Ah, não é, só quem morre é traficante. Não é só isso. Quando você junta todos os traficantes num, num, numa estatística e aí que morrem, e aí você começa a ver que são seres humanos, você começa a ver que são vidas que estão se perdendo ali também e alguém começa a agir.
2: E eu vi um de uma declaração ontem, ouvi uma declaração bastante interessante que me fez refletir também, viu, Igor, a respeito dessa banalização que eu citei agora há pouco, Vou fazer um paralelo aqui com população de rua, gente que vive na rua e que tem crescido a quantidade de pessoas vivendo na rua nas grandes cidades brasileiras que a gente vem acompanhando também. E para os números, para os governos, para as instituições, essas pessoas são chamadas de invisíveis. Né? Porque não tem um CPF, não tem uma conta no banco, não tem um título de eleitor, enfim. Não está devidamente registrada na sociedade. Então, são chamadas de invisíveis. E eu vi um sociólogo falando, olha, essas pessoas não são
3: invisíveis. Uhum. Nós que estamos cegos. É preciso inverter essa por questão. Ou insensíveis, né, Wagner? Exatamente. Ou por insensíveis, porque uma coisa que a gente não tem, a gente brasileiro, sociedade brasileira, não tem é o sentimento da coletividade. Então, por que, é que eu falo isso? Porque a gente vem de uma cultura já, e sem querer partidarizar aqui, de que o Brasil ele não resolve o problema, ele remedia o incômodo do problema. Então, nós temos uma educação caótica, uma educação pública de colégio caótica. Então, como é que a gente faz para que o jovem humilde, a criança carente, tenha acesso à universidade. Não, vamos criar a cota. Enquanto não resolvemos a escola, para que haja uma disputa igualitária. Ok, essas cotas foram criadas há bastante tempo, mas o sistema de ensino continua caótico. Questão da violência. Como é que a gente resolve violência? Não, é qualquer... não precisa ser estudioso do assunto para saber que educação, dignidade de moradia, acompanhamento social e emprego Reduz drasticamente a violência né? Mas o que é que a gente faz? Absolutamente nada A violência a gente tenta resolver com repressão E repressão não resolve violência Em lugar nenhum do mundo Então o tráfico mata né? Mas o jovem o jovem adolescente, muitas vezes, não tem a oportunidade de levar comida para casa que não seja se aliando àquele grupo que, para ele, é a sociedade em que ele vive, que é o grupo de traficantes. Né? Mas como é que se resolve isso? Não é com repressão. Né? Evidentemente que, para o atual, tem que haver repressão, mas o amanhã vai haver novos e novos, e novos casos. e para que não haja os casos de amanhã, é preciso hoje resolver o problema da educação, da uhum. sociedade, da moradia, do emprego, da oportunidade. Pediu a comercial. gente tem
4: a, a violência de curto, médio e longo prazo. Tem que, uh, tem que atacar cada uma delas é, com o, o seu remédio específico. Outra coisa que a gente precisa observar também é arma. O Dr. Rodrigo estava falando de, do Canadá, e se você estiver no Canadá, se você estiver em alguns países da, da Europa, maioria dos países da Europa, você não, nunca vai ver ninguém com uma arma de fogo no meio da rua. E é uma coisa que a gente vê aqui. Você tem assalto com arma de fogo aqui. Você não vai ver porque lá é algo tão estranho, tão estranho, e é, de estar ali que ninguém vai ter coragem de utilizar, porque vai realmente vai ser preso imediatamente, vai acontecer ô, alguma ô, coisa ô, muito ô, séria ô, imediatamente. Você,
1: você falou em arma. Nesse fim de semana eu vi um negócio muito chocante. O SBT tem um noticiário, que o SBT tem, privilegia muito esses noticiários de, de crimes de câmeras. Né? E numa cidade em, em, em São Paulo, um camarada com a faca na rua Andando pela rua normalmente E quando ele via uma mulher, ele dava uma facada nela Meu Deus ele deu uma... A mulher ia passando num... Normal, coitada Ele No sentido contrário Quando ela passou por ela, ele uhum. Enfiou a faca da mulher Depois chegou outra mulher Prestou queixa, duas ou três e tal Mas que coisa. Mas,
4: bom. É, o problema é que você, você utiliza arma. E quando eu falo arma, eu estou falando só de arma de fogo, não. É, é faca ah, também. É, e, tudo. E,
1: e a não, faca, você compra ela em qualquer canto. Antigamente, qualquer no, canto. no, no meu sertão. Casa, você tira na da, da,
4: da gaveta, da cozinha.
1: No meu e, sertão, e... quando o cara entrava na, na rua, ele deixava a faca na bodega. Lá. ele eu, eu andava com a faca dele, mas é. era obrigado a ficar lá na bodega da esquina e ele não ficava com a ô, faca. Ô Geraldo assim.
2: eu achei interessante que uhum. se velho pessoa participou do Mesa de Bar sábado passado, ele contou uma história da avó dele no interior, não lembro qual era, qual era a região do estado, uhum. mas ele disse que a avó, de, a avó dele andava com a faca aqui na cintura. <risos> a avó, você tem ideia, né? Uhum.
1: <risos> Bom, certamente o pessoal da mesa que gosta de tratar de economia, o doutor Rodrigo, que além de advogado, trabalha com educação financeira, Wagner, que gosta do assunto, é, já sabem até a, a, a solução para isso Eu não sei Eu estou vendo aqui E pedimos a participação Do advogado de direito de família Também especialista em heranças João Bosco Albuquerque Que está aqui essa manchete Doutor João Bosco Olavo de Carvalho morreu Devendo 2 milhões e 900 Para Caetano Veloso Uma ação de justiça o Quetino Veloso processou a Lázaro ganhou. Mas agora, como é que vai receber se o homem morreu? Aí eu lhe pergunto: quando o homem morre, leva as dívidas com ele?
5: Não, Geraldo, bom dia. Bom dia bom a dia. todos. De debatedores. Beleza, é interessante essa questão no direito sucessório. Eu vou tentar fazer uma, uma pequena explanação. É o seguinte: se você morre e tem um patrimônio de 100 mil reais, e você deve 20, o você... geral. Foi o b 80 o <risos> que será pago. Então, jamais um herdeiro assume a dívida do falecido. Uhum. Quem assume a dívida do falecido, pode, deixado por ele. O spoiler é a reunião de todos os patrimônios. Então, se o Olavo de Cavalho tiver um patrimônio expressivo, é, superior à dívida, Caetano irá receber, sim. Porém, se o Olavo de Cavalho não tiver patrimônio agri, Caetano Veloso sim não irá receber essa essa questão então toda pessoa que falece é necessário que se abra o período e nesse inventário primeiro serão pagas as dívidas para depois Geraldo é eh, partilhar dividir entre os herdeiros então a dívida de Olavo ela existe provavelmente os advogados de Caetano Veloso pegar essa sentença que provavelmente dizem que não no processo inventário, vão pedir a penhora no rosto do processo e aí, quando os herdeiros forem partilhar, vai primeiro cair Não se dívida com o banco, essa questão ia também discutir e se ele tiver dívida com tributos e você não encerra jamais um processo inventário tendo dívida com a fazenda estadual, com a fazenda federal e com a fazenda municipal. Então, sendo assim, terá é, é, que correr para ir atrás desse
1: e de Pronto, vamos agradecer uh, uh, ao doutor Bosco, que o telefone dele não está nos ajudando. Uhum. Vamos tratar desse assunto então aqui no, no biodinho, já que nós temos especialistas aqui na área de todos os lados. Mas aí, uh, doutor Rodrigo, estamos falando de uma dívida de 2 milhões, uma dívida grande, mas as dívidas miudinhas, nós, uma coisa que é, é curiosa, é cruel, é um terror que a gente sempre se lembra, no suicídio de Bairro, o Sarinho, ele detestava dever e não queria ficar devendo a ninguém depois que morresse. Ele planejou o suicídio, ele sabia que tinha que comprar o um caixão, ele chamou a irmã e disse, olha, está aqui tanto. Ele foi ver o preço do caixão, na funerária, quanto era, e está aqui tanto. Ela disse, mas, mas para quê? Se não, tem um negócio aí para tu pagar e depois... E suicidou-se. Ela então, entendeu que aquilo era para comprar o um caixão. Até o caixão ele procurou pagar.
2: Ô, Geraldo, só pegando carona na uhum. sua colocação para o doutor Rodrigo, é claro, aí é um caso extremo. Uhum. É um caso extremo. Mas nós, seres humanos, doutor Rodrigo, até discutimos isso aqui com o Dr. Bosco na outra ocasião, nós não temos essa. essa eu não sei que se eu digo é sangue frio, ou essa ideia, ou esse planejamento de que um dia vamos morrer. Então, por que tem tantos problemas, por exemplo, com grandes famílias? Porque o patriarca ou a matriarca. Não se planeja para esse momento Que podia simplesmente chamar a família Olha, eu tenho um patrimônio de X Vamos dividir logo aqui, resolver logo tudo Vou ficar com o que eu preciso para viver mais 10 Aí a vai... família
1: vai gastar tudo
2: <risos> não, mas É problema da família Mas pelo menos dividiu Porque o que acontece sempre é o patriarca ou a matriarca né? Ir embora e deixar confusão Para a família, doutor Rodrigo
3: é, Hoje, bom Vamos primeiro responder Depois eu vou tocar no teu ponto, Wagner o que o Dr. João Bosco disse aqui, que os, o, a, a ligação estava ruim, é que quem paga a dívida deixada pelo falecido é o espólio do falecido, jamais o herdeiro. O hum. que pode acontecer é o herdeiro não receber nada por conta das dívidas deixadas pelo falecido. Então, ou
2: receber menos, como eu disse. Ou antes, receber né?
3: menos. Né? Então, se existe uma dívida de um milhão né, e cinco herdeiros para receber aquele um milhão, em tese daria 200 mil para cada um, é, se existe uma dívida e um patrimônio de um milhão né? E cinco herdeiros Em tese cada um receberia 200 mil Mas como existe a dívida Esse um milhão de patrimônio Vai ser destinado ao pagamento da dívida Antes de ser partilhado Entre os herdeiros Então pode ser que os herdeiros Não venham a receber nada Ou venham a receber apenas do que sobrar Depois do pagamento dos impostos E depois do pagamento das dívidas é, Em resumo é isso com relação ao patrimônio, Wagner, está muito em voga hoje o que se chama de holding familiar. Né? O que é isso? É o patriarca ou a matriarca que detém o patrimônio, ao invés de fazer a doação em vida para os filhos do patrimônio em si, o que, a meu ver, é uma bobagem, é um ato equivocado, ela constitui, essa pessoa constitui uma pessoa jurídica, transfere o patrimônio para essa pessoa jurídica, permanece ali contratualmente com todos os poderes e legitimidades, inclusive para vender tudo, se quiser, em vida, mas doa para os filhos as cotas dessa pessoa jurídica e que, contratualmente falando, vai regular que os filhos só terão comando sobre essas cotas da pessoa jurídica que passou a ser a dona do patrimônio quando houver o falecimento. Então é uma forma de é, a, se fazer o planejamento sucessório, se evitar o um inventário, porque nesse caso não tem inventário, porque não vai ter mais nada no nome do falecido, mas manter no nome do patriarca ou da matriarca, ou seja, daquela pessoa que construiu o patrimônio, Todo comando sobre o patrimônio.
2: Mas esse caso hoje é muito utilizado em
3: grandes não. patrimônios, grandes fortunas, não, Rodrigo? A origem é em grandes fortunas, por D conta da questão do Deixa tributária. eu lhe dizer
1: uma providência que foi minha, que, eu, que é, 80 ou 90% dos meus amigos fazem do mesmo jeito. Um dia eu tive condições de. Juntei um dia, tive condições de comprar um apartamento para as minhas filhas. Cada uma delas, as duas, eu comprei um apartamento. E está aqui, vai morar, agora fica no meu nome. Você corre dois riscos. Um é do meu retalho e botar você para fora. O outro é do seu marido sair e, e, e ir embora, levar a metade, e, e você ficar para a rua ou, ou voltar para a minha casa. Então, esses apartamentos ficaram, inclusive... Às vezes eu não me lembro que é meu... Só me lembro que ela não paga o IPTU quando chega a Eu, eu vou entrar numa licitação, então, porque você está com o IPTU atrasado. Que IPTU atrasado? Eu não atraso nada. É, não é, o que, é, é que ela não pagou. Mas essa, é provi... essa providência é, é absurda? Não, essa? Então, não, absurda
3: de jeito nenhum. Mas, é, sob o ponto de vista de planejamento sucessório, ela não é eficaz, Geraldo, porque uhum. o apartamento continua no seu nome. Então, no momento que houver o seu falecimento, elas terão que fazer um inventário e terão que passar pelo processo do inventário. Uhum. O que você? Ela não
1: entraria em espécie de uso capião? Elas não, um... não, 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 não. Não. não entra? Tem uma questão existe...
3: tributária também. Tem né? no processo é. inteiro, existe? Hein? Veja, existe o uso capião sobre é, bem deixado pelo falecido, mas é, não seria o caso porque o prazo para o uso capião só começaria a contar no, nesse exemplo que você está dizendo. Uhum. Só começaria a contar. A partir do momento do seu falecimento, porque o patrimônio é seu, né? Sim. E você cedeu o apartamento em comodato para sua filha. Uhum. Ela mora lá de graça, mas a título de comodato. Legalmente falando, apesar de moralmente falando, você ter feito uma doação para ela. Né? Mas o. Você tocou num ponto muito importante aí no seu exemplo, que é o risco do marido de haver um divórcio, o marido levar metade, etc. No seu caso, não se aplicaria porque o apartamento continua sendo seu, hum. no seu nome. Mas quando a gente faz esse exemplo da holding familiar, Wagner, que não é uma coisa, hoje não é mais uma coisa de grandes fortunas, é possível fazer esse sistema para qualquer patrimônio. A pessoa tem uma casa e três filhos. Quer dividir essa casa pelos três filhos, coloca a casa no nome da pessoa jurídica, e distribui 100% das cotas dessa pessoa jurídica para os três filhos. E lá no contrato define como vai ser isso, essa partilha. Né? E você pode, nesse sistema, inclusive definir a incomunicabilidade do patrimônio em relação à a, a incomunicabilidade das cotas da pessoa jurídica, caso haja um divórcio, uma separação, etc. Você pode definir a reversibilidade, ou seja... Imagine que um filho venha a falecer antes do pai, né? E esse filho é casado. A depender do sistema, a esposa ou o marido pode ser herdeiro. Então você pode definir ali que em caso de falecimento do filho, você vai trazer de volta o patrimônio para você e você vai doar de novo para os netos, por exemplo. Assim você evita que o seu genro ou a sua nora se torne dono de algo que é seu e que você não quer que ele uhum. seja dono. Então, é um sistema complexo, mas absolutamente viável e que está muito em prática hoje, que é o planejamento dessa associação. Porém, o que é que faz com que o brasileiro não siga esse caminho? Quando a gente vai para a ponta do lápis, né, o patriarca que construiu tudo, então, se a gente está falando de alguém de classe média, é uma, uma solução jurídica cara, né, porque você tem uma série de impostos a serem pagos. Também vai haver uma série de impostos na sucessão, mas aí o cara pensa, bom, já estou deixando o patrimônio, meus filhos que paguem os impostos. Isso né? é o pensamento muito comum no brasileiro. Se você vai para fora, Estados Unidos, por exemplo, que tem um imposto de sucessão de 45%, então eu deixo um patrimônio de 1 milhão, 450 mil reais vai ser para pagar imposto de, de, de sucessão. Então lá é muito comum se fazer essa solução, porque tem... Havendo essa solução, não tem inventário, não tem imposto de sucessão. Tem um custo inicial para você criar a solução jurídica, mas, havendo falecimento, está tudo pronto e resolvido. Não tem, não tem imposto a ser pago.
1: Deixa eu pedir um comentário. Doutor, eu queria...
4: Oi, pois eu não. Só, Geraldo, rapidinho, nesse assunto ainda. Qual O senhor falou do imposto sucessório, do imposto de, é, é, dos Estados Unidos. Quanto é que se paga de tributo em cima da herança aqui no Brasil, por exemplo?
3: Hoje, aqui no Brasil, a alíquota máxima, isso varia de Estado para Estado, porque a competência é estadual, mas a alíquota máxima é de 8%. Porém, existe o um entendimento já consolidado de que é muito barato aqui no Brasil. E existe um movimento já para aumentar de 8% para 25% o imposto sobre a sucessão.
1: Ok? tá valendo aí uma informação médica uh, importante porque me repercute bem, acho que é um, um, uma semana mais ou menos, de que você faz cirurgia de catarata e a cirurgia de catarata reduz os riscos de demência e Alzheimer. Ninguém melhor para falar com a gente sobre isso do que o neurocientista Paulo Breiner, e ele está aqui agora e vai nos dizer se isso realmente funciona. Eu estou dizendo isso, doutor Paulo, porque eu já me sinto quase seu cliente, que eu estou esquecendo demais. E a impressão que me dá é que, como eu tenho os meus dois últimos tios, um tio e uma tia, estão aqui no Recife com Alzheimer, eu acho que isso vai terminar sobrando para mim. Ninguém deixa para mim uma usina, uma casa na praia. O que sobra para mim são as consequências da, da, da saúde ruim dos meus parentes. Mas aí eu pergunto ao senhor isso... Uh, uh, eu fiz, inclusive, recentemente A cirurgia de catarata Me protegi Em em algum percentual Contra a, a, a Alzheimer?
6: Sim, Geraldo Opa. Você se protegeu Em um percentual generoso Contra a possibilidade De desenvolver demência Principalmente A doença de Alzheimer Que é a doença, a demência mais famosa E a mais frequente a questão do estudo, num estudo muito bem desenhado, mas que é um estudo observacional, é um tipo de estudo que a medicina faz sem interferir no que está acontecendo. Tem quatro tipos principais, tem aquele que onde a gente muda um tratamento e compara com o tratamento antigo para saber se ele é melhor e tem esse que a gente só observa a evolução de duas, duas verdades daquele paciente, de duas características daquela doença, para saber se elas se comportam de uma forma sinérgica ou antagônica. O que significa? Quem enxerga melhor, vamos ao nosso problema, desenvolve menos demência. Quem ouve melhor, desenvolve menos demência. Por quê? Porque a ausência do estímulo de interação, a, ser a limitação na sua capacidade de enxergar o que lhe é mostrado e o que é necessário, de ouvir as pessoas e o que você precisa para viver bem, aumenta o seu isolamento, aumenta o chamado modo defo. Do cérebro, que é um modo onde o cérebro fica vivendo presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E isso, sim, acelera o processo de demência, também da demência de Alzheimer. Nesse estudo, ele comparou outras cirurgias oculares, como, por exemplo, a cirurgia para glaucoma. E ele viu que os pacientes que operaram glaucoma não tiveram diferença na questão... Demência. Não foi diferente a evolução de demência nesses pacientes. Por quê? Porque o glaucoma estrito senso não altera a capacidade da visão. Diferente da cirurgia de catarata, que muda muito, principalmente, a segurança no caminhar. Além do óbvio, quem tem a opacificação do cristalino, que é a lente que é trocada, na cirurgia de catarata, tem uma grande dificuldade para a visão em profundidade, um degrau, uma rampa, uma ladeira, tudo isso gera uma topada, uma quase queda e até uma queda. Então, da insegurança até na mobilidade. Veja como é importante a cirurgia para restaurar a visão binocular, a visão binocular, que a catarata, a doença catarata tira de você, então sim, Geraldo uhum. é bem possível, mesmo sendo um estudo observacional ele só acompanhou os dois tipos de paciente é bem possível e bem provável mais além, de que as pessoas que enxergam bem que ouvem bem, estou indo mais além de novo, tenham um acometimento da demência ou bem mais tarde ou bem mais leve Uhum. do que quem sofre dos dois problemas ou de um deles.
2: tá gostando, Wagner? Demais, Geraldo, porque <risos> é, é, é bom reforçar, tocar muito nessa tecla, né, doutor Paulo? Porque só para uh, deixar mais claro para o nosso ouvinte, as pessoas que têm problemas para ver ou ouvir, podem se abster de atividades como exercícios, interações sociais, leituras, atividades intelectuais, todas associadas ao menor risco de demência. Ou seja, as pessoas que têm mais atividade nesse sentido, que leem mais, que fazem mais atividades, elas têm menor risco de demência. Então, a cirurgia de catarata, como tem o poder de devolver a qualidade visual para o indivíduo, ela proporciona ao indivíduo essas atividades que exatamente reduzem o risco da demência, ao contrário da cirurgia de glaucoma, que quando é feita a cirurgia de glaucoma, o glaucoma é irreversível. Então, quando há um problema de glaucoma, mesmo que você faça uma cirurgia, você não recupera aquela cirurgia, aquela, aquela qualidade visual que você perdeu, você deixa de piorar. É por aí, né, doutor Paulo?
6: É por aí mesmo. E nessa sua linha de pensamento, a gente faz a vida social... É importantíssima e é hoje o maior exercício contra a demência que você pode ter. Ah, doutor Paulo, ler é bom, é, jogar é bom, é tocar instrumento musical muito bom, mas de todos eles o mais importante é o que junta tudo isso, que é a interação social. Ouvir o rádio, depois discutir a reportagem do rádio, discutir mesmo, dizendo o que você entendeu, dando sua opinião, ouvir outra opinião, pensar sobre ela, encontrar pessoas... É, uma das, um, é o exercício mais importante contra a demência. E falando em demência, um dos sintomas da demência que mais incapacita não é nem a perda da memória, são as alucinações e os distúrbios cognitivos. E esses distúrbios cognitivos, você vê coisas, você vê uma sombra, se assusta, você escuta um barulho, se assusta, a pessoa com demência tem muito isso. E isso é, é fácil imaginar, se ela não enxerga direito, ela vai ver ela vai, ver, vai ter mais alucinações, porque ela vai ter menos estímulos verdadeiros da realidade. E a audição também. a mesma coisa. Se ela não escuta direito, ela vai ter mais produtos da imaginação que são gerados naquele modo de forno.
2: Igor
4: Maciel. Eu queria é, é, só... É, doutor, eu acho que tem que ter uma, uma preocupação aí, porque senão todo mundo vai correr agora querendo fazer cirurgia de catarata mesmo sem precisar. É, qual é o percentual? Você tem um, um percentual é, fechado desse estudo, de quantas pessoas é, apresentaram uma melhora ou de quanto foi essa melhora? Não.
6: A melhora foi significativa, ou seja, a diferença entre aqueles que não apresentaram e aqueles que apresentaram... Foi acima de 95%, que dá 5% de diferença no percentil. Sim, mas eu vou dizer, você, vou aproveitar, é um estudo observacional. Estudos uhum. observacionais, eles precisam ser acompanhados de mais estudos. Nós estamos conversando sobre uma lógica que esse estudo traz e uma informação muito útil para todos. Porque, doutor, meu avô tinha demência. Meu pai, talvez, eu não sei, parece que tem... Mas eu tenho mais parentes, eu vou ter, doutor, é genético, uma grande parte das demências. O FET32 é um gene, tem vários outros, o PFE. mas nós estamos hoje trabalhando com epigenética, muito. É uma ciência que já completou 30 anos, mas nunca se desenvolveu tanto como nos últimos cinco. O que significa epigenética? Eu tenho o gene para aquilo ali. Eu tenho o gene para diabetes, pronto, meu pai, minha mãe, meu avô, todos foram diabéticos. Para eu ser diabético, o que é que eu vou precisar fazer? Comer açúcar, além da conta. E se eu não comer açúcar, será que eu vou ser diabético? Provavelmente não. Eu tenho gene para etilismo, para alcoolismo. Essa é fácil de responder. Meu avô, meu irmão, meu pai, todos foram alcoólatras, doutor. Eu não quero ser. Fácil. Não beba. A epigenética mostrou que esse gene que está lá pronto para abrir, transformar você num diabético, num alcoólatra, ele não vai abrir se não houver o estímulo do ambiente. Mesma coisa se aplica ao gene da demência, aparentemente. Obviamente, algumas doenças não. Mas essa, as demências geneticamente determinadas, elas precisam desse estímulo ambiental. E olha, a catarata... Os centros de cirurgia para catarata que eu conheço, públicos e privados aqui em Recife, primam pelo rigor da indicação. Eles têm uma grande seleção de pessoas e com equipamentos de última geração para operar. Eu tenho vários pacientes meus com transtorno de atenção e demência em fase inicial, que foram encaminhados para correção visual e a melhora foi significativa.
1: Pronto, doutor Paulo, a gente para o seu consultório por algum tempo, mas não vale tomar amanhã todo. O assunto é bom, a gente certamente voltará a ele em outro momento. Os meus amigos ainda querem perguntar mais, mas o tempo da gente se venceu, porque os seus, os seus afazeres lhe chamam. Pedi para a gente passar rapidinho nesse assunto, mas a gente não pode deixar de falar dele. Começando contigo, Igor, porque cada vez hum. mais estão confirmando aí uma, uma aliança misteriosa entre PT, Centrão e o pessoal de Bolsonaro para triturar Sérgio Moro. Uhum. E, e Sérgio Moro, inclusive, tem conta do passado, né? que, evidentemente que isso até foi co colocado hoje aqui num flash na primeira página, quando ele dizia, bom e todos nós sabemos disso, que a melhor forma de você combater a corrupção era a transparência. Você se antecipava aquele telefonema de, é, de Lula, pra, do, 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 do associado, de um funcionário para Dilma, é, que era para não ser divulgado, foi divulgado. E a gente sabia disso e até concordava. Olha, quando, quando a sociedade toma conhecimento, aí fica mais fácil de você combater. Tudo bem. Só que agora, ele, até agora não resolveu dizer quanto, quanto ganhou dessa Marshall, né, dessa empresa onde ele trabalhou é, recentemente, que pelo passado dele era para andar com esse princípio na moa. Foi tanto, foi dessa forma, foi aqui, foi ali, e o pessoal já fala até numa CPI para fazer essa apuração. <risos> é
4: verdade, olha Geraldo, o grande problema nesse caso é que o Sérgio Moro, ele perdeu uma oportunidade eu acho que o professor Antônio Lavareda já falou sobre isso aqui na rádio ele perdeu uma grande oportunidade porque lá em 2018, naquela época ele tinha, acho que três vezes a, a, a intenção de voto que ele tem hoje e isso lá ele era, naquela época ele era um herói, entre aspas aí era tido como herói pelos brasileiros. E aí ele perdeu a oportunidade, e não só isso. Ele foi trabalhar num governo que tinha se beneficiado, da, um governo que, cuja eleição foi um benefício do trabalho dele, do trabalho da Lava Jato do trabalho, da, da, da prisão, do, do trabalho anticorrupção e da prisão dos petistas, principalmente. Então, aquele antipetismo, ele veio muito claro. A gestão de Dilma foi um desastre, atrapalhou muito o país e aí é, também ajudou muito. Mas, principalmente, o antipetismo veio daquela atuação da Lava Jato. Aí, Sérgio Moro vai e resolve ser candidato agora, depois de tudo, depois dos erros que cometeu. Porque ele cometeu erros estratégicos, cometeu erros jurídicos, ele cometeu muitos erros independente de o, o, o objetivo ser nobre, independente de qualquer coisa mas ele cometeu erros e não dá para é, simplesmente esconder isso agora nesse momento, nesse momento ele deveria sim abrir o jogo e dizer quanto estava recebendo, quanto ganhou porque quanto mais ele demora quanto mais ele demora, e ele parece que está na política já há um tempo, mas ele não consegue aprender essas coisas, ele, quanto mais demora, mais o assunto cresce. A gente não estaria falando aqui, talvez a gente estivesse falando um dia... No assunto, tivesse passado um dia falando no assunto, se ele dissesse lá que tinha um salário milionário, a gente ia falar sobre isso e tudo e ia morrer o assunto. Ia passar um tempo e acabou. Hoje em dia, não. Já faz alguns dias, eu acho que já faz mais de uma semana ou duas semanas quase, que se fala nisso e o assunto vai crescendo. E daqui a pouco o que seria algo para render ali em política, vai render no máximo dois, três dias de notícia, agora vai render muito, vai render durante a eleição, mesmo que, se ele não disser qual é o valor, vai render, e se ele disser, vai render mais ainda. Então, é, é, muito, é, é muito complicado, é muito interessante, aliás, ver como o Sérgio Moro ele comete erros, faz bobagem, é, mesmo sendo o principal candidato, até o momento, o principal candidato dessa terceira via para tentar quebrar uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas ele comete muitos erros, ele tem realmente pouca é, estrutura, pelo jeito a estrutura não é suficiente para dar conta, e ele vai ser atacado, sim, por petistas, pelo centrão, e pelos bolsonaristas, porque ele desagrada os três, é, ele desagrada o PT pelo que já fez, ele desagrada o Centrão pelo que já fez e pelo que ainda pode fazer, e desagrada o bolsonarismo porque ele é, hoje, a maior ameaça à ida de Bolsonaro ao segundo turno. Mas ele não está fazendo a parte
2: dele, ele não está fazendo por onde para poder chegar lá. É, hum. e precisa fazer muito, virado porque o Tribunal de Contas investiga se o ex juiz Sérgio Moro utilizou informações confidenciais da Operação Lava Jato e beneficiou a carreira dele e desse escritório que o contratou, uma iniciativa privada, né? Que esse, esse consultório trabalha na recuperação judicial dessas empresas da Operação Lava Jato. Então veja que conflito que há. e Doutor Rodrigo pode falar muito melhor do que eu, a respeito desse assunto, porque foi o juiz que liderou a operação Lava Jato, que foi contratado pelo escritório, que foi contratado para recuperar
1: essas empresas. E eu, doutor Rodrigo, sempre assinaria de olho fechado que o Sérgio Moro poderia ter outros defeitos, mas era um camarada honesto, porque não se pegou em nenhum momento uma propina de uma dessas grandes empresas e tal, acho até que talvez seja honesto, agora... Está com dificuldade de explicar o que ganhou. Só,
2: co só para complementar, doutor Rodrigo, antes que o senhor entre, é bom dizer que também que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, e o ex-procurador Carlos Fernando Lima articularam com essa, essa consultoria, Álvares e Marçal, uma cláusula não escrita nesse contrato. Ou seja, para não revelar os valores envolvidos nessa negociação. Ouviu? <risos>
3: Fui jogado na fogueira aqui, mas tudo bem. Não, juridicamente... Eu sou... Não, eu sou ponto de vista jurídico. É, é, exatamente. Bom, primeira coisa né que, que a gente tem que ver, como é que esse contrato foi redigido? Se existe uma cláusula de confidencialidade ali entre o Moro e a empresa que o contratou, eu acho que o Moro está pensando nele ao não revelar. Né? A uhum. gente não sabe quanto foi, como foi pago, em que condições foi pago, etc. Então, é preciso a gente entender que o Moro tem obrigações contratuais para com a empresa que o contratou, sem querer aqui defender que é certo ou errado ele divulgar ou não. Mas é muito possível que haja essa cláusula de, de confidencialidade. Quanto ao conflito de interesse das informações, né, ao, uso, ao possível uso de informações privilegiadas em razão da atuação dele na Lava Jato, eu acho que o conflito de interesse é inequívoco uma empresa que a especialidade é recuperação judicial e tem acesso a informações das mega empresas que foram alcançadas pela Operação Lava Jato, é evidente que o Moro não foi contratado por ter sido juiz. Né? Ele foi contratado pelo histórico dele de combate à corrupção e pela atuação dele, porque ele tem informação de, de, na história de, de combate ao crime organizado na Itália. Não é só a questão da da atuação na Lava Jato em si, mas é evidente que o conhecimento dele das informações a fundo ali, é... agregou ao currículo dele na hora que ele vai ser contratado por essa empresa.
2: E claro que há um interesse do contratante
3: Não tenha dúvida. Em, ter em ter um ele...
2: colaborador com essa qualidade Sim. de informação que ele tinha, Não. ou com essa quantidade de informação né, que Não ele tinha. Não tenha hum.
3: dúvida, pois até é. porque o contratante é uma multinacional, uhum. né? e o Moro, até bem pouco tempo atrás, era um camarada que estava sendo aclamado internacionalmente, como o herói do Brasil. né
1: Deixa eu pedir é. a vocês permissão para passar direto para o doutor Fernando Figueira, cardiologista, que nos espera já aí há algum tempo, para um assunto, doutor Fernando, que me chama a atenção. Mulheres com menos de 35 anos têm 44% mais chances de sofrer um AVC do que homens. Isso é confirmado?
0: Olá, Geraldo. Como vai? Tudo bom?
1: Tudo certo.
0: Bom, primeiro, agradecer o, o, o convite, tá? Obrigado. É, e de, de estar alimentando cultura, de tá cultura científica para a gente. Esse trabalho é um trabalho fantástico. É uma meta-análise, é uma revisão de vários trabalhos, então, propriamente, não foi feito em um lugar, embora foi capitaneado por um grupo aí da, americano, foram mais de 15 países estudados, foram mais de quase 70 mil, né? É, AVC e o pessoal olhou somente para o AVC, né, do paciente jovem abaixo de 45. E aí veio essa descoberta que até então ninguém sabia uhum. que abaixo de 45 anos o, o, o era mais prevalente em mulher do que em homem. Ora, isso é um dado científico muito forte, né? Como evidência científica, uma meta-análise, é um dado científico muito forte. Agora realmente quebrou a cabeça de muita gente, quero te dizer, do próprio pessoal da cardiologia do IMIP uhum. Quando a gente foi discutir esse, esse trabalho, é, pela ausência de dados, de evidências, né, que a gente entende que o AVC é mais comum em homem, com certa idade, e que tem fatores de risco para a doença arteriosclerótica, né, ou seja, que é o mesmo fator de risco para ter infarto, a gente ficou se perguntando por que as mulheres teriam mais. Uhum. E aí, antes de que a gente distribuísse esse trabalho por alguns colegas da cardiologia daqui, é, foi importante para mostrar que o pessoal aqui é bom mesmo, tão bom quanto os americanos. Porque eles começaram a levantar as hipóteses. Ah, isso aí deve ser por causa do, do hormônio, isso deve ser por causa de eventos pós-parto da mulher, isso pode ser por causa de, de anticoncepcional. E quando a gente foi ver o trabalho e aí a gente discutiu, foram os mesmos achados, suposições, né, são suposições, que o pessoal lá é chegou. Que realmente está claro que são fatores de risco diferentes e eu ousaria dizer que esse AVC na população mais, mais jovem, ela praticamente se comporta como uma outra doença uhum. do ponto de vista de fatores de risco. Então, por isso que eu te digo que é verdade, parece ser verdade, Sim. que realmente o AVC na população mais jovem ela é mais prevalente em mulheres e que sugere a suposição é que seja por fatores hormonais específicos da mulher dessa faixa etária, porque a mulher depois que tem a menopausa, os hormônios da mulher e do homem se parecem muito, então eles entram numa mesma via. Agora, antes da menopausa, pegando essa faixa etária aí de mulheres em idade reprodutiva, né? o que é a única coisa que diferencia a mulher do homem do ponto de vista hormonal são justamente os hormônios e a situação que só a mulher pode ter, que é parir, que é tomando, que Então, o, o autor, inclusive, coloca a necessidade de outros estudos. Agora, focado nisso, tá realmente fazendo um estudo, que agora não vai ser um estudo como esse foi feito, que é um retrospectivo, pegando vários trabalhos. Agora, é fazendo um estudo prospectivo, e começar a acompanhar mulheres e identificar essas que tiveram AVC e tentar identificar o que, é que essas mulheres têm de diferente de outras e principalmente de homens da mesma faixa etária, com o mesmo fator de risco, para justificar eles terem AVC. Mas foi um trabalho que muito enriqueceu a nossa discussão aqui e quero te agradecer. viu Foi uhum. muito rico esse trabalho.
1: Agora, eu não sei, parece que até já conversamos sobre isso com o senhor, doutor Fernando, de uma de uma concepção de muita gente que coração de mulher é, 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 seria mais tranquilo que o coração de homem. Falamos disso, não é? Que a, 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 as mulheres pensam, e nós todos pensávamos, que a mulher tinha menos problemas do que ela realmente tem no caso do coração, não é assim?
0: É isso mesmo, Geraldo. Esse trabalho veio para dizer que a mulher, além de ser perfeita em tudo, né a ah. mulher realmente é um ser perfeito, e só isso aí só justifica que a gente, nós, os homens, temos que tomar mais cuidado ainda das mulheres. Tá?
1: <risos> tá
0: certo. A, gente tem que, a gente tem que estar sempre de braços abertos para tomar muita, muita conta das mulheres, principalmente das mulheres jovens. Certo. Porque está provado que essas são as que, que vão ter mais AVC. E o que é pior, não só mais AVC, como quando tem AVC nessa faixa etária, tem um nível de sequela pior, duas a três vezes pior do que dos homens. É cacete mesmo.
1: Pronto. Então tivemos outra vez a contribuição do cardiologista Fernando Figueira aqui no Passando a Limpo. Muito obrigado. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.